0: 透彻了，但事实上没学透彻，因为就算是一个非常非常简单的东西，越学
1: 越深，会发现这个简单的东西其实它一点都不简单。是我 study abroad， 我觉得我是为了 abroad， 不是为了 study
2: <笑>。你会发现自己不知所措。哎，我好像没有做过这个计算，我学的真的是数学吗？还是说我自己只是在欺骗自己，我在学东西
0: 。他强任他强，清风拂山岗；他横任他横，明月照大
1: 江。所谓的《轮椅上的人类学家的话，其实就是指那些每天待在房子里面，然后他也不去田野，也不去跟人打交道，只是空想去架构，完全是他自己内心设想出来这么一
2: 这些都是很好很好的，但是我偏不喜欢。因为
1: 我看了很伤心，每次看都很伤心。就想到
0: 一个在一维的物体怎么样，不能理解二维的物体，二维的物体又怎么样不能突破它自己的限制。
2: 哎哈喽，大家好，我是安迪，现在刚刚从床上爬起来，然后要开始录这个播客。今天呢，我们请来了即将要在美国去读博的破破。嗯、
0: uh, ，大家好，给大家打个招呼，这是现在在南中国已经入夜的，即将去美国读博的一位同学。哎
2: 、hey, ，你来我们这期播客真的太好了，因为你知道吗？就上次我们录播客的时候，就有人反馈说我和另外一位嘉宾的声线实在太像，所以不好分辨。然后今天呢，终于没有这个问题，
0: 了。啊、oh, ，是这样 ，OK
2: 。我现在只是早上，然后你们两个现在已经入夜了。其实我还挺喜欢在早上录博客的，像是一个早上比晚上更有活力的人
1: 。啊、uh, ，那我就是一个永远没有早上的人，我每天起床差不多都已经是 PM 了，所以说，对，但我忘了自我介绍啊，大家好，我是 Sky。
2: 就在我印象中，你们两个还是挺像的，本科都在文理学院读书，并且就经常会有 study abroad 的项目
1: 。啊、uh, ，对，我记得破破之前还参加过挺多 study abroad 项目，像我之前在东欧读高中的时候，破破就有就有他通过学校的一个 study abroad 项目，在东欧的某个小国里面参加一学期的一个数学项目的，刚好他趁着某一个周末，然后跑到。我当时所在那个小国来找我玩了，哎，所以那个你要不详细讲一讲当时那个项目
0: ？嗯、uh, ，对，是一个数学项目，然后它是在你所说在东欧的另外一个小国里，几个当地的大学联合开的一个项目，大家在一个楼里，然后很多。各地方的学生基本上是美国，有一些其他国家的学生会去那里上课。对，就这样。然后那个项目，我觉得我玩的很开心，因为我遇到了一个对我非常好的 host family， 就是住宿家庭。然后他们一家有五个小朋友，人都特别好，然后又特别有才华。他们老房子是二战的时候炸毁以后重建的，我就觉得整个学期就有这有那种苏联以后影响，然后二战以后影响的。我就觉得那个学期我过得很开心，有各种各样的博物馆，然后数学也很丰盛。后来那个我的寄宿家庭告诉我，那个男主人的爸爸是那个国家 IMO 的奥赛队教练，然后我后来整个人就惊了，就觉得嗯，这个圈子挺小的
2: 。东欧那边是不是数学文化就特别浓郁？你连寄宿家庭的父亲都是一个跟数学这么有联系的人。
0: 但是我觉得确实就比较浓郁，因为一个那样的 program 就是很多个大学连开，能给来自其他国家的人开这么多课，我觉得我记得有好多课，好多好多好多课。然后是从各个大学老师就直接让他们教授过来，蛮有意思。但能不能郁？我我因为我只是在那个地方，在那个建筑里，我没有了解到在整个城市的数学景象。但是今年的那一个什么，那个颁给那个组合学家的那个奖
3: ，哦，阿贝尔奖是不是
0: ？对对对。对对据说他当时有在那个项目指导学生，但我不确
2: 定是那个 l a s l o w l o v e t
1: 对，是吗？对对对对。哎，那 In general， 你觉得你会比较推荐，比如说学数学的朋同学一起去 Study Abroad 吗？因为我觉得这是一个非常值得讨论的问题，就是。一是考虑到那种 con discontinue 里，就如果你去其他另外一个大学去 exchange， 你很有可能会面临的是，你去的那个学校它的数学课程跟你原来 homeschool 的那个数学课程可能没办法很好的衔接。然后第二个问题是，能让你选择一些比较好的数学项目的一些 program 也比较少。除了你说的前苏联的那个国家数学项目或东欧的那个数学项目，其实我就不清楚其他还有没有什么那种就是 semester 里面可以上的那种专门的数学项目。第三点，就我觉得就是我是我自己的一个个人体验，就是我 study abroad， 我觉得我是为了 abroad 的
3: ，不是为了 study 的，所以说，我的天，太可爱了
1: ！就我可能在原来 home school 上数学课的时候，会有那种很沉浸的感觉。哦、oh, ，就在学校没有其他什么事情可以做，我最多就是社团。但是感觉去到一个新的国家就啊，心总是在飞。对，会有。我觉得我是有那个心境，没有那个力气
0: 。因为不是我没有那个力气，是我的环境不允许。因为我当时到那没多久就新冠了，然后又是特别严的那一种措施，特别严的情况，然后我就基本上是关在宿舍楼，哪儿都不能去，除了楼下的超市。所以我是我想出去玩，也不允许我出去玩，我只能闷在宿舍里面做我的数学题。哇，听
1: 起好刺哎，那你之前去东欧那个数学项目呢？当时有好好玩？哦、呃，
0: 那个玩的比较多。那时我还小，那时就也是比较为了 bro， <笑>对，然后那时候也没也没怎么学什么很难的课。那时候就想要感受一下那个国家，因为我就很喜欢那里。然后我也很喜欢去找你玩。那时候周末旅游非常开心。对
1: ，所以我觉得就是虽然 study abroad 可能会存在荒废学业的这么一个 risk。但<笑>是还是非常 highly recommend
3: 。<笑>
2: 对，我觉得这个是不是跟项目也有关系？因为有些这种出国的项目，它就是纯粹 focus 在数学这个方面的，呃，你可能身边的所有同学全都是为了学数学而来，而有些交流的项目，可能就按你自己的兴趣去选课。对我觉得这种沉浸式的体验呢，其实还蛮重要的，就是像在高中的时候，就美国会开一些夏令营。召集一些喜欢数学的孩子们，然后把它放到一个夏令营里面，然后一两个月的时间里，大家就只学数学。然后，啊、呃，可能对于高中生来说，这就是一个非常难得的体验。那本科的话，这个替代品就是一些交流 （study abroad） 项目，然后去到某一个陌生的国家，在一个学期内就基本上只学数学课。像是在数学界里面，其实这种 community 还是挺重要的。嗯。
1: 啊、呃，对，我觉得这样还挺重要的。然后讲到就是两，你说的那个以数学为主的那种 program， 就那个像婆婆参加那两个 program， 其实都是我特别想要 sign up 的。就它的整体模式就很像高中生那种夏令营，你跟一群就是为了学数学的人而待在一起。但是像我这个学期 sign up 的项目，就是属于那种你说的，去到当地的一个大学里面去选择他们自己的课。哎，你刚刚有说到他非常多课，大概能举个例子吗？比如说，一般来说，美国大学不太常开出来的课
0: 。之前是看到知乎上有个人说什么，他们开极值组合，然后 additive combinatorics。我我不太信，我觉得这种一般是 topics 吧，可能他们开的会比较多
2: 。所以就是在组合这一方面开课独树一帜、呃，应
0: 该是吧
2: ？对，就跟大众印象不同，组合它其实分两个方面，一方面是这种极值组合。呃，就讲图论呀、啊、什么、嗯。另一方面是所谓的代数组合，你用一些代数的方法去研究组合，用到的工具有表示论，甚至代数几何。对，就这两个方面，虽然它都叫组合，但是这两个领域之间互相交流很少
0: 。对 ，Andy， 我记得你之前说你对代数组合最近比较感兴趣，是吧
2: ？对对，我之前本科时候参加过一个数研，做的是一个代数组合的一个题目。这个领域还挺适合我的，因为我就是喜欢用一些具体的例子去加深我的直觉。有的时候有有些概念学的玄之又玄，有时候甚至你把定义、定理搞懂就已经非常不容易了。但是代数组合这个领域呢，呃，特别有意思，它里面所有的东西都可以你在脑海中想象出来一个具体的事物来代表
0: 。就是我觉得很神奇的，就是有些东西它能够有一些。这样那样的几何解释，然后有了几何解释以后，不知道为什么就会变得清晰一些，至少我的大脑就觉得更 make sense 一点
2: 。哎，那你有什么具体的例子吗？这个几何解释
0: ？我应该是代数组合里面的，是叫 Joseph Murphy operator， 就是这个东西，它可以很抽象的定义，然后他后来后来看到一种定义是用变形定义，就是类似于怎么样把几根绳子把它绑起来，然后通过这种。嗯、um, ，类似于拓扑上的一种变形的定义，也可以定义出来这个 operator 然。然后在，然后它也可以通过你把变形粘到那个 cylinder 上，然后关于他们的那些关系，就是各种各样看他的方式，尤其是几何的，让我觉得非常的 inspiring
2: 。变形就是 braid group， 对吧
0: ？对对
2: ，就是类
0: 似于， okay. 就是比如说给你几根绳子。然后他们可以互相缠绕。假设绳子的上端已经固定好了，然后你可以在下面绕他们，然后最后你要把他们再固定在底端的一个底板上。然后这时候你有很多不同的绕法
2: 。哦，对，就是说起这个，我就想起来，这可能不太不太 related。就是我之前在在 Berkeley 的时候，呃，经常去逛那个那边的人类学博物馆。我印象非常深刻的一点就是他们的门口写了一大段话。大概意思是说，不要做一个这个 armchair anthropologist， 翻译过来可能就是沙发上的人类学家。这个概念是什么意思呢
1: ？就我所理解的，就是 armchair 人类学家，是因为人类学这个学科呢，就是你需要去做田野调查。田野调查就是指人类学家他们可能会花。一年到十年去搬到某一个部落，或者是某一个地方，或者是甚至是可以选择他们一个非常熟悉的地方，总之就是住在那里，和当地人融入，然后去跟当地人 interact。在通过居住获得 insider 视角的这么一个过程中，然后去感受到这个部落之中的 power dynamics， 或者是他们的 social structure 是什么样子的，或者是就比如说根据一些比较细微的视角，总之就是你要做到一种身处在其中，但却以一种非常客观的方式来看待他们。这个东西呢，它的主观体验性其实还算是蛮重要的。打个比方。就现在非常流行做的一些，可能是比如说研究少数民族，大家对于某个少数民族就会有非常多的误解，觉得啊，比如说傣族，他们就喜欢住吊脚楼，这是他们的 culture。但是实际上，如果你真实进入到他们的就是那一个群体的内部去的话，你会发现，其实他们可能本人并不一定喜欢住吊脚楼，只是为了出于一种文化保护的目的。而去选择继续住掉掉了，而这样子的结果是，只有你进入到那个群体的内部，你可能才能获得的这么一个视角。所谓的轮椅上的人类学家的话，其实就是指那些每天待在房子里面，然后他也不去田野，也不去跟人打交道，他也不打算进入一个群体内部，只是在外部这样空想去架构，完全是他自己内心设想出来这么一个群体。
2: 对，就轮椅也好，沙发也好，就是。这一类人呢，其实，在人类学家里面并不是那么普遍，呃，但是你比如说其他学科，有可能就会经常要做这样的事情，呃，像是哲学呀、啊，或者是我现在想谈的数学，那其实这个概念在数学上也一点都不违和，因为大家对数学家的印象就是说，你整天坐在沙发上，拿着你要读的数学书或者是 paper， 这些人呢，别人问你要解释一个概念，或者说让你帮他计算一道题的时候。你会发现自己不知所措，哎，我好像没有做过这个计算，我学的真的是数学吗？还是说我自己只是在欺骗自己我在学东西？对，所以我感觉沙发上的数学家是是一个可以被 make sense 的一个概念。我不知道你有没有这样的体会，就是当你学习的时候，你会觉得如果没有具体计算的辅助的话，你学的东西就像空中楼阁一样。
1: 我觉得这是一个很普遍的现象，因为就大部分时间，我觉得都是啊，我看证明看懂了，但你让我自己再写一遍，我可能又不行；你让我做题，我可能更不行了。对，我觉得从看懂证明到能把证明彻底灌入脑子里面，碰到相似的情况下，这也知道怎么使用。其实，这是我觉得这是中间有一个非常大的这么一刀坎，需要跨过去。
0: 对，我觉得其实刚刚 Sky 说的那个到田野里同呼吸共命运这个意象也可以，要下到那里面去做那种具体的计算，有时候会非常累。像我最近在复习一些内容，我发现我有很多东西我不知道它原来有这样那样的条件，书本上的例子，我一捂住那个东西，我自己算的时候，我发现我不会算了，因为我已经忽视了这样那样的条件它带来的那一些新的信息。如果我只是在阅读证明的话，我自己是不会留意到哦，原来这个条件它是必要的。但但是自己做的时候，发现卡在那里卡了很久很久，然后必须要这个东西的时候，才会给自己的脑子下的印象，就是说这个、东西其实是很重要的。但我觉得如果不动手去做的话，我有很多时候是不会有这种意
3: 识
2: 。我脑海中有一个奇怪的联想，在玩地图式的游戏时候，你最开始你的视野是这一小块。当你游戏慢慢展开的时候，你可能会看到更大的地图。那有些人就习惯说，在你能看到的这个范围内，把这个里面的完成度达到百分之百，再去开其他的地图。那我可能就喜欢不断的去开新的地图，然后使我的整个视野变得非常广了。之后我再回来走我原来走过的地方，就相当于是是一种螺旋式的上升吧。我比较喜欢就是先看到更大的世界，然后再慢慢的去探索。有些人就喜欢一种稳定感，要把自己的这一小块给探索好了，然后再去开下一块
0: 对，我觉得我是属于你说的那种比较想要追求稳定感，因为我觉得很多时候是心理上的原因，就是就是遇到之前可以学会的，但是没学会，然后就感觉会很害怕。那但是我想问，就是比如说你开新地图的时候，你如果之前有那种发现之前有的地方有缺漏，你会有心理上的那种恐惧吗？
2: 有是肯定有的，但是我其实还挺享受这种感觉。当你在看一本入门书，但是它很大块头的话，那你其实不知道哪些地方是重点啊。只有当你带着问题去看这个学科的时候，你可能会更加知道自己要学什
1: 么。哦，但我觉得就我是属于那种会很碰到这种情况会非常非常慌。我记得我这一期开学之前还找很多朋友咨询过，因为我当时是想要选代数几何。但是我觉得我的代数基础还非常薄弱，然后我当时去知乎上搜，就是学习代数集合需要什么样子的基础，哇！然后有个人就非常恐怖的了一长串，就我感觉那些我都要么就是学过，但我觉得我非常慌，或者是有些干脆就是我就是完全没学过。然后当时我就哇，你看他们说，我就是被劝退了。我觉得我还这学期还是好好打基础吧，等下学期再去上代数集合。我上数学下一门课之前的时候。我感觉我对于上一门课还是没有掌握的非常透彻，但我觉得数学这种掌握透彻的感觉又非常不可能达到，所以说。
2: 是的，是的，是的
1: 。其实我觉得你这样想的话，其实这个心态非常健康。对
0: 。呃，我觉得刚刚 Sky E 说的一个就是很怕自己没学透彻的那种感觉，就是我觉得是有的时候是。觉得自己学透彻了，但事实上没学透彻。因为就算是一个非常非常简单的东西，越学越深，会发现这个简单的东西其实它一点都不简单。就是我是想说一个比较基础的例子，但是它，它事实上在一个比较难的东西中间，它是理解它的那个渠道
2: 。我脑海中想到的是 Unidad Lema， 就是。<笑>
0: In what
2: sense？ 我们知道有内 n e d lemma 是一个范畴论里面的一个引理，它基本上被人们称为是一个抽象废话。它说的是这样一件事情：从哲学上来解释，是什么来定义一个物体呢？就是你可以考虑这个物体本身，也可以考虑这个物体和它身边所有物体的 interaction。你可以从这种 interaction 来恢复出来这个物体本身是什么。比如说，一座山，横看成岭侧成峰。所以这个山这个东西就等价于所有和它的 interaction， 比如说所有拍它的照片，所有在上面走过的人，呃，它的所有的历史，还有它上面所有的树啊、动物之类的，就是你能想到的一切和它的 interaction 就组成了这个山的本质。就是在数学上，它可能是一个说了等于没说的一个事情，但是它其实被用到很多定理里面，因为它是一个它是一个很重要的引理嘛。
0: 对，我觉得这个蛮好的，这个让我想到了就是 Girl Sandy i 的 Focal Point。比如说，我们有一个集合，里面有很多点，一般来说，我们就只会把它想成一个集合里面装了很多个点。但是，你可以就像刚刚 Andy 说的那一个例子，可以把它想成是一个点到那个集合中的很多个映射。然后，我觉得这个东西就让我觉得非常的有意思，非常的精彩。对，
2: 对有一本书，不知道你听说过没有，叫做。呃、uh, ，The Topos of Music， 就是有一个作者呢，<笑>嗯、他通过呃用音音乐的术语和例子来解释各种数学概念。也不是说我非常推荐这本书吧，就是这本书有时候还提供一些非常有意思的观点。比如说，就像它里面说这个 Un Unidad Lemma， 你可以从音乐上的这样一个例子来理解。同样是一首贝多芬的热情奏鸣曲，不同的演奏家会有不同的诠释方法。古尔德弹的有点像切菜一样，然后。Horowicz, Horowitz 霍洛维茨，那他弹的可能就更加行云流水一般。就同样一个曲子，同样的音符，不同的演奏家会演奏出来不一样的效果。那其实这些效果本身都是这曲子的一部分。有些人能演奏出来一些内容，有些人演奏出来另一些内容。这个曲子本身是真实的呢，还是这些演奏是真实的呢？嗯，其实他们两个之间是是相等的。你这一个谱子，呃，写出来这些音符。构成了一个物体，所有对它的诠释其实也构成了一个物体。然后，这个从你这些所有诠释中，你就得出了这个曲子的本质。然后，缺少任何一个都是不行的
0: 。哎，你这个太有意思了，特别特别哲学化，对，就对就感觉很神奇。
4: Girl,、yeah, we got the whole night, and I can't try to let it go. Give me that good love, baby. For your heart, I'd do anything, anything. Just let it all go. Where、well, the clock is ticking, but we ain't got no time to be home. Let's lose all control. Tell me what you want, I'd do anything.
1: 所以，破破，你一般就是比如说课余时间有什么兴趣爱好之类的
3: ？
0: 呃，主流文化比较隔绝。然后
2: ，我看你平常会读一些什么科幻小说？是这样
0: 有，就是这种东西，就是有时候突然间就在那个心情就特别想读科幻，有时候特别想仗义江湖，就读一些武侠；然后有时候就想我得深沉一些，就读一些社科类的。大多数时候什么都不想读，就想躺着
3: 。
2: 你读什么武侠呢？
0: <笑>我金庸，我现在唯一特别有印象的一篇就是关于白马的，
2: 《白马啸西风》嗯
0: 。对对对，就这个东西，因为当时不知道为什么在看白色相簿
2: 。白雪家吗、嗯
0: ？对对
2: 。我记得那一部特别印象特别深刻，的，它是以一个女性视角来展开的一个，嗯，说对
3: ，而它的结尾
2: 叫什么、嗯？这些都是很好很好的，但是我偏不喜欢
0: 。嗯，对。好心碎啊，好惨啊！
2: 对
3: ，不
0: 知道为什么他一个男人能写的这么细腻，感觉非常有意思。然后我突然就想起来，前段时间不知道为什么去看了一下《九阳真经》，里面那句话特别的激励我，就是“他强任他强，清风拂山岗；他横任他横。”明月照大江，我觉得这个东西非常符合我现在的心境，因为最近遇到大神实在是太,太太太太多了。我觉得我最近就是这个心境
2: 啊，这是《倚天屠龙记》啊
0: 、哦
3: 。嗯，对
2: ，对，我记得啊，对我记得《倚天屠龙记》里面有很多有意思的桥段，就有一段是呃张三丰教张无忌武功，好像教的是太极剑吧还是太极掌？张三丰在张无忌面前演示了一番，然后他问。张无忌说：“徒儿，你你记住了吗？”然后张无忌说：“嗯，记住了一半吧。”这个他又又演了一遍。他问：“你记住了吗？”然后张无忌说：“嗯，又忘了一点了。”又演了一遍。这个他问张无忌说：“徒儿，你记住了吗？”张无忌就说：“嗯，我全忘光了。”张三丰说：“不错不错，我忘得真快。现在你可以上去去打那些敌人了。”我的联想就是，当你学有些东西的时候，就要有一种得意忘形的精神，就得意忘形。可能平常听到的是一个贬义词，但是你去深究它的意思，就是你得到其中的一些思想，但是你不要去记那些显性的东西
0: ，要内化它
2: 。我觉得金庸写这些武侠小说是从一个读书人的角度去写的，就是这些人吧，他就越老武功越强，他们就一生中不断在学习，不断在遇到各种各样的奇遇，然后他们这些 experience 构成了他们武功的一个基础。不是从一种学武的角度来讲，而是从一种学文的角度来讲，就是你积累的越多，你最后变得越厉害
0: 。嗯，我觉得你这个阐释非常的有意思，让我觉得某种程度上学数学有点像练功，就是像你刚刚说的，有时候记住一些表面的东西，然后慢慢忘掉，然后已经到，然后慢慢的它就成了内化的一种感觉。就是你想到看到这个东西，你就想起它有什么性质，你知道你要怎么对它处理，然后慢慢这些东西变得非常自然。就好像你要知道该怎么挥拳一样，数学也很讲师承，就谁是谁的徒儿，然后谁又练成了什么，就是掌握一门独门绝技，然后让你独步江湖，还是蛮有意思的。哎、
2: 你的对你说的挺对，数学界还挺看这个师徒关系的。因为数学它有一个那个网站嘛，你可以去搜索，就谁是谁的徒弟，谁是谁的老师，然后他这个老师带出了多少多少徒弟
0: 。对，有时候我就很喜欢点到一个我最近的老师或者是认识的人，然后往他上面看，然后一直往上点，然后就点到了高斯，点到了欧拉，点到那些，呃耳熟能详的那一些数学家，就觉得。而且你不用点很多、哎，很快就点到了。然后你看他们的国籍，看他们大学，感觉你就能在短短几步里面看到整个近代数学的发展史，然后觉得自己在历史中间，感觉很感动，然后有一点动力
2: 。就感觉点着点着发现，哎，我竟然是这个高斯的第十八代弟子。<笑><笑>这么一想，我我虽然是个无名小卒，但是也是莫名的成就感。对
0: ，在这个脉络里，对是传承者。不知道是不是传承者，我觉得能学到知识，能够内化这些知识，明白他们想说什么。我觉得这种跟几百年前的人交流的感觉都很酷
2: 。说起科幻小说，你平常看什么呢？
0: <笑>我以前看的比较散，就是看的短篇小说比较多，因为我以前给国内一个科幻做、就是、科幻小说出版的公司打工，然后帮他们看英文的短篇科幻。通过这个，我看了不少，就是。非常老的那些英国科幻小说，有一些时光穿梭的点子，或者说是什么自动钢琴机的点子，这种东西就是在计算机普及之前，然后他们写出来这些东西。然后那段时间看那些古早的科幻小说，最近看的一本其实是 Andy 你发的那一本《黑暗的左手》，就看你发的，然后去看了，然后我觉得这本书非常有意思，就好像就是它是一个无性别的星球。但是我觉得我特别感兴趣的是它的那个魅影的设定。就是一个很微妙的东西，一个作家怎么样能够，就像中国的礼，这个东西它就，我们可能作为中国人在这里面浸泡久了，可能就会理解一点，但是你要跟外，就是没有在这个文化里面的人说什么算是礼，什么不算礼，就很难理解。但是一个作家怎么从头把这样一个习,习俗或者说一个约定把它给描述出来？我觉得特别特别的有意思
2: 。哎，我我觉得我可以做点背景介绍就是这本《黑暗的左手》嘛，它、嗯、的作者勒古恩。他其实是一个在在 Berkeley 长大的一个作家，他的父亲是一个著名人类学家，就 k r o b e r b e r k e l e y 那个人类学博物馆那个楼就是以他的名字来命名的。然后就他是在一个这种人类学学者的一个家庭长大的嘛，然后他的爸爸其实就特别喜欢看呃中国的一些像是《道德经》啊、《庄子》之类的，对，所以说他的写作也会受到这种人类学田野调查的影响。你看他的写作，这个《黑暗的左手》，他就是一个人类吧，去一个外星球去做田野调查，然后这个发现这个外星球上的人是没有性别的，就从他这个人类的视角看，在这样一个社会中会有什么样的文化出现。然后这本书其实也是受广泛的科幻界的认可，就他是第二部同时获得了星云和雨果奖的作品，第一部是《沙丘》。对，所以说其实，在科幻界这种。带点人文色彩的作品还是挺受欢迎的
0: 。对，我觉得你说这个很酷。但我想到有一个跟数学有关联的，就是我最近读的，真的是最近读的那一本书是刘宇坤的那个《西点移民》，是一篇短篇小说集，然后刚从，从应该翻译不久吧。然后里面有一篇就是关于数学家的。然后这个东西就它就是有意思，当时是人默认。能够做脑机接口，就是能在眼睛这旁边做一个东西，让人能够更好的想象不同维度的各种各样的几何形状。然后这个东西能让人很多人变成更好的数学家。但是那个主角因为一个他身体上的原因，他不能接上这样的接口。他虽然成为数学家，但他觉得他很失败。然后这本书这个故事就是通过一种，怎么说呢，人文很有就是很有人文关怀的视角来说，虽然他不能够。嗯、um, ，实现这样的一种扩展，但他怎么样去启迪别人？我觉得这个，尤其是它里面说的那种关于嗯、um, 怎么样这种接口怎么样能够帮助人，然后如果没有这种接口，不能想象你应该怎么办？我觉得这个东西让我觉得很
4: 感动。嗯，
2: 嗯这种写数学的科幻作品还挺少的，就我我想到的可能只有嗯，河西的那个伤心者，就讲一个数学家。河西是中国的比较有名的几个科幻作家之一，对他这个伤心者就是说，就讲一个普通的人，他怎么喜欢数学，然后用自己毕生全部精力去研究数学，最后出版了自己的理论，然后发现最后并并没有人去问津，在几百年后这个东西被应用起来，然后才发现它有多伟大，对，就是一个比较经典的一个叙事套路吧。但是这样的作品本身还挺少的，对，可能还有一个，有
3: 意思啊、对
2: ，还有一个作品是。讲黎曼猜想的一个故事，他名字叫《黎曼的猫》啊，这个这个我其实不太记得
0: 了。OK， 我去猜。但是你说这个让我想起来了，其实是关于数学家有一个巨大的故事。王小波有几本的主角都是以数学家为背景、啊，因为王小波自己是有程序员的背景，然后他哥哥是一个逻辑学家，上世纪留美的，然后他就觉得用数学家做背景可能会觉得显得那个人特别聪明，然后跟当时的环境形成了反差。然后，我就去看他的书，不会想到那个主角是数学家。但后来一想，哇，他怎么里面提到那么多数学的东西？厉听一赐。跟数学有关的科幻，我觉得比较经典的应该是《平面国》，它不是关于数学家的，但它是关于维度的讨论。然后这个东西就是，它是让我看了很伤心，每次看都很伤心，就想到一个在一维的物体怎么样。不能理解二维的物体，二维的物体又怎么样不能突破它自己的界限？但是我觉得这个东西它里面有一些图示，然后能够让人很好的想象到三维的物体是怎么样，不能想象到我们之外更广阔的东西。我觉得这个东西算是我的数学启蒙之一，或者就是想象力的启蒙之一。对，嗯哦
2: 、对，我觉得可能相似吧。我就有一一系列纪录片是讲维度的。就是它每一集十分钟左右，然后他会讲维度中的各种概念。它它题目叫维度，但其实它讲的是拓扑中的各种概念。对，就比如说正多面体吧，说三维中就只有五个正多面体：正四面体、正六面体、正八面体、正十二面体和正,正,正二十面体。在四维中，这样正多面体，我记得没错的话，应该是六个。五维、六维、七维、八维，就一直往后，就只有每个维度就只有三个正多面体。所以这个这个序列还是很有意思。就是四维其实是一个很特殊的一个维度，
0: 这个是它有什么原因吗
2: ？这个好像跟它的那个根系图有有关系，就是在在比较小的维度中就会有一些一些巧合发生。
0: 根系
2: ，对，这个很酷。因为二维中其实正多面体就是正多边形，这个就无无穷个，然后三维就只有五个，呃，四维六个，然后五维三，呃，六维三，后面就一直都是三。嗯。
0: 就是你刚刚解释了，但是我脑子里还是比较模糊。但它现在在我脑子里就是一个神秘的数字，神秘的现象。我觉得说学里就抛开这个来说，让我想到了神秘的现象还挺多的。然后有一些数字非常大，你不知道为什么那么大，但是它却有特别神奇的性质，代表特别神奇的东西
2: 。比如，嗯
0: 、um, ，我不知道什么木煞有那个什么东西
2: 。啊、呃，月光魔群猜想。对、
0: um, 对。对<笑>
2: 对，有最大的有限单群的阶数是一个非常非常大的数字。呃
0: ，嗯、uh, ，对，为什么呢？为什么会是这个数字
2: ？对我也不知道为什么会出现这个，<笑>而且它最小的表示就是最小的不可约表示，就是在一个19688四维的空间里吧。OK， 对就是就意思是说，这么大的一个抽象的物体，它所代表的是一个19万维的空间里面的一种对称性。这种东西的存在本身就已经够神秘了，对，而且数学家还能从中看出一些和其他领域的联系，这一点实在是让我非常敬佩
0: 。我觉得学数学的时候有一些非常令人敬畏的时候，就是发现学到一个领域为什么出现了另外一个东西。有一次学一个东西，不知道为什么，嗯，弄着弄着出现了 data function， 然后我整个人看到这个名字出现，我整个人就懵了。<笑>我不记得是学什么了、啊，然后就觉得哇，这些东西在这些物体在数学各个分支里面不停的流转，觉得特别的漂亮、嗯，就感觉说明了他们是很内涵的一些东西
4: 。是是
0: 。哦、oh, ，我突然想到了，我觉得除了非常严肃的数学著作和科普内容以外，有一些数学家的传记也是非常非常的有意思。嗯、um, ，就比如说伯克利的教授。Franco 写的《爱与数学》，写的是关于他自己在他自己，这是一个天才的故事，但是我觉得比较诚实，写了一些他自己早期的经历，然后在苏联怎么样做一个犹太人受到的歧视，这个东西看的人就很心酸，就想到一个这么有天赋的人，却被遭到这种待遇，然后看到数学家他他们不是在空中，他们被当时时局很多事情困扰。然后这些困扰有的时候真的很让人难过。然后还有一本我觉得对我影响比较大的是，嗯、呃，就是写那本《我要成为数学家》，对哈默斯。然后他里面写了他当时在大学的时候就各种绕路，然后怎么样，各种没学数学，然后到后来怎么样假装他怎么不知道了，但是他后来就越来越厉害。然后各种生活情况，让我看到这个人是个活生生的人。有的时候你就发现，有的一些不会做题的困惑，一些很大数学家也会有，就不是说一定会成大数学家，就是有我这么多，但是就感觉自己是个人。然后这种东西是人的困惑，这种东西让我觉得非常 comforting， 因为感觉就是看到数学书上，看到数学书上就是一个个定理下去，就不会有这种感觉，就是他们是怎么样慢慢的挣扎到出来这些定理的。嗯。
3: Fake
2: it till you make it。对，这本书我还没看过
3: 。<笑>就
2: 小平邦彦那个《作者集》，我觉得也特别好。啊
3: 、对，
2: 就可能他他塑造的是一种比较佛系的数学家的一个形象，他把自己形容为一个很懒惰的人
0: 。是的，我就是看他的那个日记，就是他有。他有一段有一个非常详细的流水账，就是他每天在干嘛，然后看他怎么到这吃吃，那里玩玩，然后跟这个人见见面，然后那里有我不知道，就偶尔做做事情，就感觉好像还挺闲的。但是再仔细一想，他家觉得什么经常做到半夜之类的，然后就感觉他可能已经形成了自己非常舒适的节奏。
2: 我得是谁？是胡适吧？他的日记有什么特别有名的？什么今天去打麻将，然后又去打麻将，然后。<笑>嗯、uh, 啊，他说什么不行，不能再打麻将了。<笑>他的， uh, 对，就这这些日记给人感觉就很真实。
0: <笑>对，然后，嗯、呃、，Girl Sandy 可以之前看到他一个日记节选，应该是他的吧？如果我,我有错吧，怪我就是说什么今天我有一有一天上面写今天我没做数学，下面你你好，一天写了，今天我也没
2: 做数学。<笑>收获与播种，网上有一个节选叫《仿佛来自虚空》。
0: 我觉得那个写的特别特别的好，就是仿佛来自虚空那一那一些薄本，就是关于这些数学家他们为什么伟大，然后他们的生命中发生了什么，然后他们想发现了什么，嗯、这东西我觉得特别的动。嗯
2: ，OK， 那我们今天也聊这么多了，在节目最后让破破来推荐一首音乐吧
0: 。哦，那我就推荐花儿乐队的进《禁止》，对，非常名歌。然后年轻一下。